0: Heute wird bei uns mit harten Bandagen gekämpft, vom Politparkett bis zum Sportplatz und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Am kommenden Wochenende startet in Österreich die American Football Saison. Darüber wollen wir sprechen mit dem Präsidenten der TAF Patriots, David Mariani, herzlich Willkommen im Studio. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Herr Mariani, wie sehr kribbelt es denn vor dem Wochenende, vor dem Auftakt (lacht) der Football Saison
1: bei Ihnen? (lacht) Natürlich sehr. Wir sind schon sehr aufgeregt, haben einfach jetzt unser dreivierteljahr lang wieder auf die neue, oder auf die neue Liga vorbereitet, auf die neue Saison vorbereitet, wollen sagen, was wir kennen, wollen sagen was wir draufhaben
0: und dementsprechend ist natürlich die Vorfreude riesig und auch der Erwartungsdruck sehr, sehr hoch. Sie waren letztes Jahr im Halbfinale als Neueinsteiger, das war die große Sensation, ja. das in der obersten österreichischen Spielklasse. Wie sind die Erwartungen heuer, dass man das nochmal wiederholen kann, toppen kann? Die Erwartungshaltung ist definitiv toppen, also ist ausgerufenes Ziel von uns.
1: Dass man einfach heute die Goldmedaille machen würden. Das ist einfach ganz klar. Ähm, den dritten Platz wollen wir uns nicht mehr zufrieden geben. Und dasmal heißt es wirklich Platz, Platz 1 ist ausgerufenes Ziel. Also mhm. ist auch die ganze Mannschaft dementsprechend gebrieft, darauf eingestellt.
0: Und, ja, aber es zählt jedes Spiel für sich und auf das kommt es davon. Dazu muss man vielleicht erklären. Ähm, die Rolle ist ein sehr guter Boden für American Football. Es gibt die Raiders, die dann auch in der EFL spielen und die Raiders zwei sozusagen und die Teilspäte jetzt in der obersten Spielklasse der AFL. Ähm, Warum ist in Tirol so ein footballaffines Land? Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Schwierig zu sagen. Ähm,
1: Wir sind als Kämpfer wahrscheinlich, hat mit dem ein bisschen was zu tun. Ähm, Und halt einfach äh, durch die Raiders, muss man sagen, ist halt einfach der der Sport in Tirol sehr, sehr bekannt, weil sie machen eine sehr, sehr gute Arbeit, leisten einen super super Job in dem, was sie machen. Hat natürlich mit dem sehr, sehr viel zu tun. Und, kann man nur
0: sagen zu dem Ganzen? Würden Sie sagen, dass, dass das also eine gewachsene Struktur ist über Jahre, dass es einfach auch sehr viele Nachwuchsspieler gibt, die äh, mittlerweile den, den, den Fable für Football gefunden haben? Ja, sowieso. Also auch einfach durch die
1: gute Nachwuchsarbeit, was die Teams leisten, beziehungsweise die Raiders leisten und wir mittlerweile leisten, mhm. hat es einfach auch da den Sport bekannter gemacht und es ist schon einfach der Sport deswegen so so breit gefächert, weil wir sehr breit aufgestellt sind. Wir mhm. haben jetzt nicht nur Footballer, sondern es gibt ja die Cheerleader, es gibt die, die ganzen Nachwuchsbereiche, die wir mhm. haben. Und das ist ja auch wirklich, die Spiele sind einfach ein Familienevent. Man hat es mhm. jetzt letzten Samstag wieder gesehen, wo unsere Challengers das erste Spiel gehabt haben. Also es ist von groß bis klein ist alles einfach am Feld. Und das ist einfach das, was das ein bisschen mhm. ausmacht auch, was das Ganze lässig macht im mhm. Football.
0: Sie haben ja einen neuen Trainer im Team. Genau. Ansonsten wird aber, glaube ich, soweit die ist verstanden, habe sehr viel auf Kontinuität bei Ihnen im mhm. Verein gesetzt. Sowieso. Also wie, wie sportlich gesehen äh, setzen sie auf denselben Quarterback-Wide-Receiver-Combo äh, wie im letzten Jahr. Wie letztes Jahr genau,
1: haben wir Gott sei Dank wieder äh, fixieren können für heute, dass sie wieder bei uns dabei sind. Ist natürlich sehr, sehr fein für uns, weil einfach wir wissen, wie er arbeitet, wir wissen, wie der Receiver arbeitet, passt in unser System, was wir haben. Auch mit den neuen Trainern passen sie einfach sehr, sehr gut zusammen, weil die kennen sich von früher auch und die haben einfach ein System schon und jetzt müssen wir da nicht wieder neu installieren. Auch die Mannschaft muss sich nicht neu installieren. weil wir sind ja in der ersten Bundesliga war alles keine Vollprofis in dem Sinn. Ähm, wir haben ja alle nebenbei noch Vollzeitjobs und, oh. und arbeiten und haben Familie. Ähm, und da ist schon einfach mit drei, viermal die Woche Training, ist eh schon sehr, sehr gut eingedeckt. Und wenn du das System auch nochmal neu installieren musst,
0: wird es ganz happy werden. Aber das Ziel für, ein, sagen wir mal, für das zweite Jahr gleich den Titel zu holen, ist schon durchaus ambitioniert. Sehr, sehr ambitioniert. Aber das ist schon auch ein bisschen so
1: unser unser Motto, oder unser Motto, ähm, still, nicht wir wollen nicht stehen bleiben, also wir wollen uns nicht nach hinten entwickeln, sondern nach vorne entwickeln und einfach aus dem Grund haben wir einfach gesagt, okay, wenn, müssen wir es heuer schaffen und nachher vielleicht 2024 uns ein bisschen einen Schritt zurücknehmen, die Basis wieder ein bisschen breiter aufstellen und einfach den Verein ähm, und Anführungszeichen vielleicht ein bisschen gesund schrumpfen.
0: Sie, wir haben schon gesagt, der Football hat in Tirol äh, mittlerweile schon Tradition. Trotzdem gibt es wahrscheinlich noch sehr viele Menschen, die wenig anfangen können mit den Regeln. Warum sollten die zu einem Heimspiel vor euch kommen? Also was erleben die da? Weil <lacht> Es ist
1: nicht, nicht nur am Feld, wird viel geboten, sondern auch rund ums Feld. einfach. Die, das heißt die Verköstigung, die Verpflegung, das ganze man da, was wir da haben mit über 70 ehrenamtliche äh, Helfer und Helferinnen. Ähm, auch natürlich die Chile da bieten immer wieder Einlagen und Shows. Wir haben sehr, sehr gute after Gamepartys, also mit DJ-Bands, auch die Halbzeitshows sind sehr, sehr gut besucht und sehr, sehr gut äh, organisiert. haben da schon es angefangen von äh, Dudelsack-Spielern bis die beiler denis hat einmal gespielt. Also es wird wirklich am ähm,
0: und auch rund ums Feld sehr, sehr viel geboten. Wenn ich mich im Football nicht sonderlich gut auskenne, gibt es dann jemanden, der mir das erklärt oder wie finde ich in das Spiel hinein? Natürlich, also wir haben
1: bei jedem Spiel eigentlich zwei, drei ehemalige Spieler oder zwei, drei sehr, sehr, sehr Fußballaffine Helfer dabei, die, die einfach das Spiel erklären, wenn es gewünscht ist. Und es ist eigentlich, findet sich immer, jemand, der, der einfach dir da ein bisschen weiterhelfen kann oder äh, die Menschen ein bisschen aushelfen kann. Haben da auch in unseren Hefteln mit drin einfach so ein bisschen Regelschule, aber am besten ist einfach zu vorbeikommen,
0: zuschauen und nachher im Spielgeschehen das Ganze ein bisschen lernen. Was macht für einen Präsidenten die Faszination aus? Ich nehme mal an, mittlerweile schauen Sie dann so ein Spiel durchaus nervös vom Seiten, von der Seite sei aus. Noch nicht,
1: weil noch bin ich aktiv selber mit dabei als Spieler. Okay. Ich habe gesagt, das macht es einfach für mich aus. Also ich glaube, <lacht> am Brand würde ich es würde ich nicht aushalten. Mhm. Ich habe gesagt, genau, solange es noch das Trainingspensum und die, die körperlichen Voraussetzungen da sind, kann ich schon noch vor, selber ein bisschen mitzuspielen und nachher Danach muss ich mir was überlegen, ob ich es an der Seitenlinie aushalten kann. Und was macht die Faszination aus für Sie? Uh-huh. Man, es ist einfach die Faszination, war für mich immer das, ich bin jetzt nie so der, der typische Fußballer gewesen oder der typische Sportler, in dem Sinn gewesen, ähm, war früher sehr übergewichtig und nachher hat angefangen, eben mit 18 oder 19 Jahren durch meinen Bruder ein bisschen American Football zu spielen und bin eigentlich so in das ganze Sportliche einig rutscht ich gesagt, also ich habe kein Ballgefühl, muss ich offen und sagen, habe ich gesagt. Dann habe ich einfach ein bisschen Sport suchen, wo du das nicht brauchst, wo einfach andere äh, Vorzüge anzählen. Und so ist man eigentlich da einig. Ich meine, das macht eigentlich der Fußballsport für mich aus, dass du einfach sagst, es hat nicht nur ähm, was weiß ich, eine gewisse Frage, an Körperstatur, die man haben muss, sondern ob du jetzt 1,80 Meter bist und 100 Kilo hast oder 1,90 Meter bist und 150 Kilo hast oder sehr, sehr dünn und schnell bist. Es braucht im Fußball einfach jeden und das ist einfach das, was mich mhm. Football so lässig macht. Auch für den Nachwuchsbereich einfach so lä- lässig macht, weil einfach du wirklich jede, jede Körperstatur, jede Größe einfach mit einbeziehen kannst, mit einbinden kannst und für jeden
0: einfach etwas dabei ist. Wie schwer ist es, so einen Verein in der obersten österreichischen Spielklasse zu finanzieren, sage ich jetzt mal, das auf wirtschaftlich gesunde Basis zu stellen?
1: Ja, ist schon sehr, sehr schwierig. Also wir haben schon an jeder, wir knappen an jeder Ecke und Ende, muss man sagen. Also wir haben natürlich überall Baustellen. Schlimmer ist eigentlich das, was man sieht, was man ein Potenzial hätte, was man machen könnte, wenn einfach die Finanzen da werden, beziehungsweise einfach auch, wenn man sagt, okay, man hört von dem 100% ehrenamtlich laufen und kann vielleicht einmal einen General Manager oder ein Büro oder ein, ein Vollzeitbüro einstellen, dann wird sehr, sehr viel von dem Tageskraft weg dann kann man sich wieder um andere Sachen mhm. kümmern. Aber nichtsdestotrotz, es funktioniert. Also wir haben gut, wir kriegen vom Land sehr, sehr viel Rückhalt. natürlich auch die Gemeinde steht sehr, sehr mhm. gut hinter uns und wir haben viele gute Partner Sponsoren, die uns da voran helfen. Mhm. Und natürlich, was man da nie vergessen darf, ist einfach, die, die ganzen ehrenamtlichen Helfer, die wir da sind. Mhm. Wenn man da einfach mal anfangen müsste, ähm, jeden Geld zu zahlen, nachher war es einfach nicht machbar. Und das ist einfach in einem Verein ganz, ganz wichtig, mhm. dass das Ehrenamt ähm, so besteht, wie es ist.
0: Letzte Frage: Herr Marianne, wie geht's aus am Samstag um 16 Uhr im Sportzentrum? Wir gewinnen. Schönes <lacht> <Ganz> Sch- <lacht> Ergebnis kann ich nicht sagen, aber wir gewinnen ja. definitiv. Schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank für den Besuch im Studio. <lacht> Vielen Dank. Innsbruck Stadtpolitik bleibt ein heißes Pflaster. Das hat sich zuletzt bei der Neugestaltung des Bozner Platzes wieder gezeigt. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Wirtschaftsstadträtin Christine Opitzblörer, die im Studio ist. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung, Herr Rüthi.
0: Frau Opitzblörer, wenn Sie über den Bozner Platz gehen, welches Wort fällt Ihnen da als erstes zum Ist-Zustand ein?
2: Der Ist-Zustand ist der: es ist ein wahrlich heißes Thema, einerseits in der Stadtpolitik, ein Platz mit einer jahrhundertealten Geschichte. Ein wichtiger Platz am Einfallstor, der eine Aufwertung verdient und so wie er sich natürlich jetzt darstellt, ist es wahrlich keine Reputation. Auf der anderen Seite, glaube ich, braucht es einen Platz, um auch bei den Menschen anzukommen, eine breite Mehrheit, wenn man ihn neu gestalten will. Und aus diesem Grund haben meine Fraktion und viele andere im Gemeinderat mit 75 Prozent gegen die Umsetzung jetzt gestimmt, weil er sehr polarisiert. Es ist so ein Symbol geworden. Und ich glaube, der Bozenplatz hat eine breite Basis verdient, hat Besseres verdient. Und es wird etwas sein, wir sind ein gutes Jahr vor der Wahl, da sollte sich der neue Gemeinderat, der dann auch die Ausfinanzierung zu tätigen hat, die Problematik der Kostenexplosion, ist es zu viel gepflastert oder zu wenig, da sollte sich der neue Gemeinderat am ersten Tag der neuen Arbeitsperiode gleich zu Herzen nehmen.
0: Kann sich die Wirtschaftsstadt Innsbruck so einen Platz und eine weitere Verzögerung, also Sie sagen jetzt ein ja, Jahr, wahrscheinlich wird es dann dort dann doch, bis ja. zur Entscheidungsfindung dauert es in Innsbruck immer ein bisschen, noch viel länger dauert. Kann sich Innsbruck so eine Wartezeit eigentlich leisten?
2: Ich denke, was sich Innsbruck ganz wenig leisten kann, ist derzeit die Baustelle Altstadt. Das ist bekanntermaßen etwas, wo wir uns von für Innsbruck und auch seitens der Innenstadtwirtschaft ja massiv eingesetzt haben dass die Neupflasterung, die erforderliche nach dem wirklich Herkules-Projekt der neuen Leitungen, dass dies rascher gemacht wird. Da sind viele verwundert, vollmacht die Wirtschaftstreibenden, warum äh, eigentlich dann zweieinhalb Jahre oder drei Jahre nach den äh, Bauarbeiten nicht jetzt schon begonnen wurde. Und äh, ich denke, jetzt volle Kraft, alle Anstrengungen äh, auf die Altstadt konzentrieren, das wirklich rasch umsetzen. Die Altstadt ist die Visitenkarte, einer Stadt, Altstadt, wir haben eine wunderbar historische Altstadt und die sollte hoffentlich in den nächsten Monaten dann wirklich dorthin zurückkommen oder das sein, was ist nämlich die erste Visite.
0: Aber diese Wirtschaftstreibenden haben am Platz sehr viel Druck gemacht, das hat sehr viele auch überrascht, sagen wir die hätten gerne sofort jetzt eine Umsetzung dieses ja eigentlich fertigen Projekts gehabt. Ähm, mhm. Haben Sie da schon Kritik vernommen von den Wirtschaftstreibenden?
2: Durchaus, auch in Gesprächen mit Betrieben, die rundherum tätig sind, keine Frage. Ich denke aber, es ist nicht nur ein Platz, der speziell, und es war auch diese Polarisierung, ein Platz für die Wirtschaft ist, sondern da gehen die Pendler drüber. Es soll auch ein Platz sein, wo sich Familien, wo sich junge Menschen aufhalten können, wo die Senioren die entsprechenden Aufenthaltsqualitäten haben. Und ich glaube, da kann man durchaus noch nachbessern. Wir stehen grundsätzlich also zur Grundkonzeption dieses Projektes, aber ich denke, so wie im letzten Moment es noch das Thema war, dass man nicht nur das Grün im Baum, sondern auch ein Grün auf den Platz bringt. Ich glaube, man sollte die Zeit jetzt nützen, das zu verbessern und durch die Verbesserungen einfach mehr wieder in das Boot zu holen, sodass man auch eine entsprechende große Mehrheit im Gemeinderat dann für die Neugestaltung bekommt. Ich glaube, diese Ergänzungen kann man jetzt parallel machen. Aber wie gesagt, ich glaube auch gerade die Altstadt, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und da waren auch viele erstaunt, äh, warum das nicht dementsprechend schon fertig ist. Jetzt also alle Main- und Wimmenbauer, die wir haben, äh, sollten in der Altstadt jetzt Platz finden.
0: Ihre Fraktion hat sich für eine größere Version oder Vision des Mhm. Platzes eigentlich äh, ausgesprochen. Da hört man immer wieder den Wunsch nach einer Fußgängerzone. Ist die an diesem Standort Mhm. überhaupt machbar? Stichwort äh, Zufahrt zu den Parkgaragen.
2: Wir sind äh, die Fraktion, die sich ganz stark immer für Fußgängerzonen, für die Erweiterung von Fußgängerzonen einbringt. Äh, Stichwort Messepark, der wirklich äh, vorbildlich gestaltet wurde, äh, toll angenommen wird und da war auch zuerst eine Begegnungszone geplant. Begegnungszone bedeutet aber, dass ich da trotzdem kleinere Kinder nicht mit einem Roll oder sonst was fahren lassen kann, weil auch wenn ein Auto mit 20 km/h durchfährt, äh, das für Kinder logischerweise kein, kein sicheres Umfeld ist. Wir sind auch für eine Fußgängerzone, für eine temporäre im Bereich Rennweg. Das hat sich gezeigt im Zusammenhang mit dem Silvesterprogramm, mit Lomagica, wie toll das angenommen wird und wie die Menschen und vor allem auch kleinere Kinder dann diesen Platz nützen. Und im Bereich des bootsanplatz denke ich, kann man schon darüber nachdenken, ob man nicht auch temporäre Fußgängerzonen die hier dementsprechend mit einer anderen Zufahrtsvariante zu den Garagen äh, umsetzen kann. Wir haben ja den Antrag eingebracht vor einem Jahr, der jetzt auch von den NEOS unterstützt wird, dass man gerade die Zufahrt äh, zur Zentrumsgarage, also Sparkasse, Pörtnagel BTV, äh, über die Garage der Wirtschaftskammer führen könnte. Dann wären praktisch im Bereich der Meinhardtstraße Autos unter der Erde und der Bereich äh, wilhelm kreilstraße könnte dann eben aufgewertet werden und mehr für die Menschen genützt werden. Dies findet im Übrigen auch Anklang bei der Wirtschaftskammer.
0: Wenn man, wenn man sich den Gemeinderat noch mal kurz mhm. Revue passieren lässt, es hat eine Mehrheit gegen die jetzt gestiegenen Kosten bei dem aktuellen Projekt gegeben, aber es gibt eigentlich keine Mehrheit für irgendwas. Glauben Sie, dass sich das in einem neuen Gemeinderat überhaupt ändern kann?
2: Ja, das denke ich schon. Es war die Thematik, dass wirklich es mit einigen Verbesserungen wären durchaus die einen oder anderen Gemeinderätinnen oder Gemeinderäte wieder ins Boot zu holen gewesen. Ich spreche speziell an, die, die Kritik auch gerade für die älteren Menschen ist vom Seniorenbund auch gekommen, dass die Aufenthaltsqualität wirklich um am Platz zu verweilen, einfach verbessert werden könnte noch. Und da war es dann einfach zu spät, wie die ressortführende Stadträtin mit einem Antrag in diesem Gemeinderat nochmal Verbesserungen herbeiführen wollte. Aber wie gesagt, auf unserer Seite, wir haben das Thema Altstadt, da drücken wir immer quasi auch aufs Tempo, das geht für uns ein bisschen zu langsam weiter. Das ist ein, wirklich eine Grundhausaufgabe, die zu erledigen ist. Und der Bozener den jetzt mit eben ganz knappen Mehrheiten dann quasi im Dezember dann in den Gemeinderatswahlkampf zu bringen. Da wird denn das Projekt meiner Meinung nach bei jeder Podiumsdiskussion, wo Sie dann kritische Fragen stellen, immer kleiner und wird abgedreht.
0: Mein Eindruck ist, ganz ehrlich, Frau obitz in Innsbruck werden große Projekte oft kleingerechnet, bevor sie irgendwo in eine Schleife kommen. Mhm. Das war vielleicht beim Batschakowl auch damals so. Und dann kommt man später darauf, dass das jetzt alles viel teurer geworden ist. Kann man in Innsbruck überhaupt noch irgendwas bauen?
2: Ich glaube, die Erfahrung, Sie sprechen den Batschakowl an, das ist auch etwas, wo man sagt, ja, man hat gelernt daraus, es hat ja damals vom Bürgermeister geheißen, wer im unter Zeitdruck beschließt und baut, das wird teurer. Man sollte die Stopptaste drücken und ich glaube, dass er letztlich auch der Bürgermeister das einsieht, dass das nicht die schlechteste Entscheidung dann war. Ich möchte auf der anderen Seite aber auch verweisen, dass es durchaus viele Projekte gibt, die auch im Kostenrahmen verwirklicht werden. Gerade vor kurzer Zeit hat die Innsbruck Immobiliengesellschaft, der Geschäftsführer Dr. Dahner mit dem Bürgermeister zusammen die Baumaßnahmen vorgestellt. Die IEG
0: kann das? Die Stadt kann es aber anscheinend nicht?
2: Ja, auch die IEG gehört zur Stadt (lacht) und viele Beschlüsse sind natürlich auch dort zu treffen.
0: Ähm, Insgesamt bleibt natürlich auch der Schaden für die äh, Gemeindepolitik durch die jahrelangen Diskussionen jetzt. Was glauben Sie, wie kommt dieses Hin und Her, beschließen, nicht beschließen bei der Bevölkerung
2: an? Ich komme immer wieder zurück. Große Projekte brauchen große Mehrheiten und im Zuge der Diskussionen, ich meine, Bozenplatz ist mir wieder eingefallen. Es war vor einiger Zeit bei der Realisierung der Straßenbahn haben wir ja heftige Diskussionen und dann auch mal einen Stopp gehabt mit diesem Ast-Beerhof-Siedlung. Und den haben wir dann damals dazu genützt, dass man mit Veranstaltungen vor Ort, mit Bürgerinnen und Bürgern und in dem Fall eben nicht nur mit einem Bereich, mit der Wirtschaft, versucht Verbesserungen herbeizuführen. Das ist damals auch gelungen. Man hat damals, war die ÖVP ja nicht Teil der Regierung, die hat man wieder ins Boot holen können. Also man braucht dann wirklich eine Schleife auch der Diskussion, um einfach Mehrheiten zu finden, Brücken zu bauen und das ist eigentlich die erste Aufgabe, die ein Bürgermeister äh, zu realisieren hat, der derzeit aber auch damit beschäftigt ist, dass seine eigene Fraktion oh. kleiner wird, dann ist mit den anderen Mehrheiten nach halt umso schwieriger.
0: Geworden. Meine Frage war eigentlich bezogen auf das, äh, ich stelle es jetzt noch einmal, äh, auf den Schaden, den Politik in Innsbruck genommen hat. Glauben Sie, dass der noch mal reparabel
2: ist? Ich denke, der sollte reparabel sein. Bürgermeister Georg Willi hat die Anforderungen, eigentlich, was ein Bürgermeister tut, diese Latte eigentlich sehr niedergelegt. Das sollte aber nicht das Ziel sein. Das kann nicht das Ziel von Politik sein. Und die, die Verhältnisse, was alles noch zulässig ist, wie viele Stadtrechtsbrüche, diese Grenze hat sich eigentlich in ein Eck verschoben aus dem man eigentlich die Staaten und die Stadtpolitik wiederholen hm. sollte. Nein, ich sehe schon, es ist ein Schaden entstanden und es äh, werden viele Mandatarinnen und Mandatare gut daran tun, in dieser verbleibenden Zeit, aber vor allem dann in der Vorbereitung auf die nächste Periode daran zu arbeiten, wie man diesen Schaden beheben kann.
0: Glauben Sie, dass Innsbruck im Frühjahr 2024 wählt oder früher?
2: Ich denke, dass Innsbruck im Frühjahr 2024 wählt, so der Arbeitstermin, Im Rathaus ist der Mhm. äh, 14.04.2024. Solche Termine sind ja lang voraus zu planen, weil es Feiertage gibt, weil es gerade im Frühjahr äh, mit Ostern auch wieder verschiedene Wochen äh, dementsprechend ausfallen und wegfallen. Das frühere Wählen würde bedeuten, dass sich der Gemeinderat selber auflösen äh, muss. Wir haben ja die Diskussion im Gemeinderat, in den Ausschüssen gerade, äh, bekommen wir, wie wir es auch beim Doppelbudget gezeigt haben, durchaus immer wieder konstruktive, gute Mehrheiten, sofern man nicht immer alles auf den letzten Abdruck macht. Äh, das Problem im Gemeinderat ist die Führung, ist der Bürgermeister. Und wie gesagt, ist, ähm, das Zitat ist alt, ein Geisterfahrer oder viele Geisterfahrer. Ich denke, wenn aus der eigenen starken Bürgermeisterfraktion Mandatare gut begründet äh, dass schief verlassen, dann sollte der Bürgermeister wirklich mal in sich gehen und überlegen, ob er der Richtige in dieser Funktion ist.
0: Die spannendste Frage vor der Wahl, sage ich jetzt mal, ist, wird für Innsbruck mit der ÖVP gemeinsam antreten oder separiert?
2: Vor einer Wahl gibt es viele spannende Fragen und ich sehe das nicht als einzige und zentrale Frage, aber, aber ich eine, sehe die eine, sehr ja, eine, eine Frage ist ganz zentral. Wir haben, äh, ich glaube jetzt elf Listen im Gemeinderat. Das, äh, man kommt ja mit dem wir ja dann bald mit gar dem nicht mehr freien mit,
0: mit den freien
2: Mandataren, je nachdem, wie das einzubeziehen ist. Und es ist die allererste Aufgabe aller Wahlwärmenden Parteien, dass man gerade in der Mitte im bürgerlichen Bereich versucht, eine breite Brücke zu bauen, ob es eine Plattform ist, eine ein ein Antreten, wo man sagt, ja, wir haben ein gemeinsames Ziel, das werden Gespräche zeigen, das wird man gut überlegen. Ich denke nämlich nicht, dass es Sinn macht, dass wir dann elf Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten haben. Man hat in dieser Periode gesehen, wie wichtig es ist, dass dass die, die Aufgaben und die Kompetenz eines Bürgermeisters schon nach einer eigenen Betrachtung unterzogen wird. Das ist ein Punkt. Aber eine sozusagen die Stärke an den Rändern, links oder rechts, tut einer Kommunalpolitik nicht gut. Vor dem Hintergrund, dass die meistens ja nicht miteinander können. Und wenn dann die Mitte aufgeteilt ist in ganz viele Listen, dann wird das tägliche Arbeiten einfach schwierig. Und vor allem ist für die nächste Periode das Rathaus, der Stadtmagistrat, die Verwaltung, ein, wie ich ihm, ganz wichtig im Fokus, dass man den wieder auf Vordermann bringt, dass man jemanden hat, der auch Respekt bei der Verwaltung hat. Ich glaube, da war man lange Zeit eigentlich war das etwas Selbstverständliches und äh, so wird man manche Eigenschaften und Kompetenzen wieder in den Vordergrund stellen müssen. Fass das
0: einmal jetzt zusammen. Für mich eine Fusion ist so nahe wie Schon lange nicht
2: mehr. Äh, Fusion äh, wird es definitiv nicht geben. Ich glaube, das kann ich feststellen. Da gibt es vielleicht einen
0: gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten. Eine,
2: wie gesagt, das sind Gespräche, mhm. die äh, im, im Bereich des Möglichsten sind. Beziehungsweise, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass wir gerade in der Mitte äh, fünf, sechs, sieben verschiedene Listen haben im bürgerlichen Lager, äh, da macht es wenig Sinn, dass jede für sich antritt. Und äh, wir von Für Innsbruck, wie gesagt, wir sind bereit für eine neue Periode wir haben bewiesen, dass wir äh, für die Stadt arbeiten können, dass wir umsetzen können und da möchte ich den äh, der Bundespräsident zitieren, das ist mir in diesen Tagen auch wieder eingefallen, der beim Scheitern der Kurzregierung dann nochmal gesagt hat, ja man tut gut daran, während der Zeit mit allen eine Gesprächsebene zu haben äh, und nicht nur dann, wenn man es kurzfristig braucht. Und das ist etwas, wo ich für, für Innsbruck und für meine Person wirklich sagen kann, dass wir... Gesprächsbasis äh, zu allen Fraktionen ja. haben, auch äh, in der Stabilität des Clubs. Wir sind es dann bald der Letzte, der wirklich ganz stabil äh, mit den Mandatarinnen und Mandataren, so wie wir begonnen haben, auch nach fünf Jahren noch arbeitet. Ich denke, das zeigt schon, dass wir ein stabiler Faktor sind und ein Faktor, der, den man aus der Stadt eigentlich nicht wegdenken sollte. Ich
0: frage es nochmal anders. Der Florian Duske wurde bei uns in der DD als möglicher Brückenkandidaten für beide Fraktionen, sage ich jetzt mal genannt. Was würden Sie von der Idee halten?
2: Da habe ich zwei Zugänge dazu. Also am sozusagen Name-Dropping möchte ich mich nicht beteiligen, aber ich möchte mich daran beteiligen, wenn es darum geht, Kompetenzen und Qualifikationen für einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin herauszuheben. Dort ist ganz klar, sind verschiedene Namen, die diese Anforderungen erfüllen. Auch Florian Duski überhaupt keine Frage. Und ich denke, jeder, der hilft, dieses Chaos, das jetzt wirklich nach dieser Regierungsperiode für immer mehr Menschen sichtbar ist. Jeder der dabei hilft, das zu beenden, sollte ehrlich eine, nicht nur eine Chance haben, sondern sich dementsprechend auch einsetzen. Ich denke, aber es ist zu früh, sich nur mit Namen zu befassen. Wie gesagt, die, die, die Konsequenz ist, es müssen auch Listen und Fraktionen sein, die in ihrem Programm auch Übereinstimmungen haben, wo man im Bereich äh, urbaner und kommunaler Politik ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Vision für eine Stadt, für die Menschen hat.
0: Ist das Bürgermeisteramt für Sie nochmal Thema?
2: Das Bürgermeisteramt, denke ich, ist für jeden, der engagierte Kommunalpolitik macht Thema. Aber man sollte nicht sich selbst in den Vordergrund stellen und Sie also, können mir glauben, ich weiß, was dieses Amt heißt. Deswegen habe ich großen Respekt und deswegen möchte ich äh, die, die Qualifikationen. Und die Aufgaben und die Kompetenzen eigentlich in den Vordergrund stellen und nicht einzelne Namen. Mir ist es ein Anliegen, dass die bürgerlichen Liste auf breiter Basis ein gemeinsames Vorgehen, in welcher Form dann auch immer, aber ein gemeinsames Vorgehen an den Tag legen, dass man das in den Vordergrund stellt und dass man quasi auch im Gemeinderat wirklich eine breitere Basis hat mit Achsen in, 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 also zu allen Partnerinnen und Partnern, weil nur dann wird es gehen und hat also nicht jeden Tag immer Überraschungen. Das ist schön für die Medien, weil die sozusagen die weiße Seite muss ja jeden Tag gefüllt werden. Aber es ist nicht zielführend und es kostet auch Kraft, sehr viel Kraft. Und vor allem die städtische Verwaltung kostet die sehr viel Kraft.
0: Jetzt frage ist es nochmal anders, Frau Bitzbläuer. Sind Sie politikmüde?
2: Nein, überhaupt nicht. Okay.
0: Ähm, letzte Frage. Ihnen wird oft die äh, Rolle der Strippenzieherin im Hintergrund äh, zugeschrieben. Ähm, bei der verfahrenen Situation gibt es da so etwas wie Selbstkritik, dass Sie sagen, was hätte ich denn eigentlich besser machen können in den fünf Jahren?
2: Äh, durchaus. Es äh, ist, äh, ist absolut Selbstkritik. Und die eine oder andere äh, Meldung, die sehr scharf rüberkommt, äh, da stehe ich auch nicht an zu sagen, das tut mir leid. Also das ist äh, manchmal auch polarisierend. Auf der anderen Seite glaube ich, äh, dass wir von Für Innsbruck und äh, meine Person, äh, wir haben die, die Basis äh, und das wollen, auch wir sind, nur der Stadt Innsbruck verpflichtet. Das heißt, wir haben also keine übergeordneten ähm, Parteien, an denen wir uns orientieren müssen, sondern wir sind der Stadt verpflichtet. Und äh, wir haben wirklich mit dieser starken Fraktion, mit dieser stabilen Fraktion, auch Achsen in alle politischen Gruppierungen, so dass man auch die eigene Position dadurch auch immer wieder hinterfragen kann. Ich würde das nicht als Strippenziehen bezeichnen, sondern das ist tagtägliches politisches Handwerk, Basis und die Gesprächsbasis, noch einmal Zitat von der Bellen, in alle mit allen politischen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern zu haben.
0: Es bleibt also spannend in Innsbruck.
2: Es bleibt spannend, ja.
0: Frau Bitzblöher, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
2: Vielen herzlichen Dank, Herr für die Einladung.